0: Hallo, du wundervoller Zyklusmensch und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Wohlfühlfrau, dein Podcast für mehr Zyklusachtsamkeit, hormoneller und energetischer Balance und vor allem ein Leben in höchster Qualität. Mein Name ist Sabrina, ich bin Sozialpädagogin und Zyklusmentorin und ich möchte dich gern ein Stück weit auf deinem Weg begleiten. Der Beitrag auf Instagram zu den Tipps für entspannte Tage vor den Tagen war bei euch sehr beliebt und es kamen einige Fragen dazu in den DMs auf und deshalb dachte ich mir, ich greife den Inhalt dieses Beitrags doch gern in einer Podcast-Folge für euch auf und intensiviere diesen einfach ein wenig. Bevor es aber damit losgeht, möchte ich noch einmal darauf aufmerksam machen, dass ihr meinen Workshop Embrace Your Cycle aktuell noch bis Dienstag, den 8.3.2022 um 20 Uhr für den Preis von 144 Euro netto buchen könnt und danach steigt er, äh, ja, so also der Preis dann auf 188 Euro. Kleine Info am Rande, eine Ratenzahlung ist natürlich auch möglich. In dem Workshop lernst du, deinen Zyklus zu tracken und auszuwerten, deine Periode zu lesen, wie du negative Glaubensmuster hinter deinem Zyklus erkennst und auflöst, wie du dich wieder mit deinem Körper und deiner Weiblichkeit verbindest alles über deine vier Zyklusphasen und wie du deinen Körper, deine Seele und deinen Geist bestmöglichst unterstützen kannst, wie du Bedürfnisse erkennst und Grenzen setzt und wie du die Qualitäten deiner Zyklusphasen für dich nutzt. Embrace Your Cycle ist der ideale Workshop für alle Frauen, die keine hormonellen Verhütungsmittel einnehmen oder vorhaben, diese abzusetzen und auf natürliche Weise zu einem harmonischen Zyklus gelangen möchten. Ich gebe euch in diesem Workshop das gesamte Basiswissen mit an die Hand, was ihr braucht, um... Ja, eure Beschwerden zu verstehen und aufzulösen. Also wenn du denkst, das ist genau das, was ich brauche, dann kannst du den Workshop über mein Instagram-Profil oder über den Link in den Show Notes buchen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Freude mit der heutigen Folge. Die Tage vor den Tagen stellen für viele Frauen eine sensible Zeit dar, die nicht selten von unerträglicher Gereiztheit geplagt ist. Oft sagen wir Dinge wie, die Hormone spielen wieder verrückt, und lass mich dir bitte eins sagen, deine Hormone spielen niemals verrückt. Sie wissen ganz genau, was sie tun. Sie sind angewiesen auf verschiedene Faktoren, um ihre Aufgaben bestmöglich zu erfüllen und keine negativen Auswirkungen für dich entstehen zu lassen. Und wenn sie das doch tun, dann hatten sie leider keine andere Wahl. Das heißt... Wenn in unserem Fortpflanzungssystem nicht, alles, nicht alle Voraussetzungen geschaffen sind, damit unsere Hormone ihre Aufgaben gut erfüllen können, sorgen sie dafür, dass wir aufmerksam werden. Wenn man sich das so überlegt, ist das Ganze einfach super genial eingerichtet von Mutter Natur. Also Hormone spielen nicht einfach aus heiterem Himmel verrückt. Sie steigen und fallen mit den Phasen unseres Zyklus, aber das machen sie nicht willkürlich. Wissen wir darüber Bescheid, pflegen eine gute Connection zu unserem Körper und tragen dafür Sorge, dass er das bekommt, was er benötigt, dann läuft alles quasi wie am Schnürchen. Das ist auch so eine wundervolle Nachricht, die ich Frauen immer wieder zukommen lasse, um deutlich zu machen, wie viel Einfluss wir doch selbst auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben. Wenn ich im Folgenden von unserem Körper spreche, meine ich immer Körper, Geist und Seele als Einheit. Ich erlebe sehr oft, dass Frauen sagen, ich kann nichts dafür, dass es mir schlecht geht während den Tagen vor den Tagen, ich leide unter dem prämenstruellen Syndrom. Jein ihr Lieben, PMS ist nicht gleichzusetzen mit Erkrankungen wie zum Beispiel Endometriose. Unter dem prämenstruellen Syndrom werden viele Symptome zusammengefasst, um genau zu sein mehr als 150, die in den Tagen vor den Tagen bei Frauen häufig beobachtet wurden lasst euch bitte niemals erzählen, dass ihr eine Erkrankung habt, mit der ihr jetzt leben müsst. Diese Symptome im Rahmen des prämenstruellen Syndroms entstehen sehr oft aus mangelnder Fürsorge und einem hormonellen Ungleichgewicht. Wir müssen verstehen, dass die prämenstruelle Phase an sich eine sensible ist, in der unser Körper viel Fürsorge benötigt. Durch die Verwirrung wichtiger Ressourcen wie zum Beispiel Nährstoffe, ausreichend Kalorien, Entspannung und so weiter – und im Zuführen ähm, von Dingen, die wir nicht benötigen, wie enormer Stress, Alkohol und so weiter, kann diese Phase sehr schnell sehr ungemütlich für uns werden. Auch hier wieder, ihr seid nicht hilflos. Ihr seid nicht dazu verdammt, ein Leben mit regelmäßigen Schmerzen oder starken Beschwerden zu leben. Jede Frau, organische Erkrankungen bitte jetzt mal ausgenommen, hat die Möglichkeit, einen entspannten Zyklus ohne Beschwerden zu haben. Es stellt sogar unseren Normalzustand dar. Wenn wir Schmerzen und Beschwerden in unserem Zyklus haben, dann ist das eine Abweichung vom Standard, eine, ein Mangel- bzw. Notzustand unseres Körpers. So, und wir starten jetzt mal mit meinen fünf wichtigsten Tipps für entspannte Tage vor den Tagen. Tipp Nummer eins, erfülle deine Bedürfnisse. Bedürfnisse sind dafür da, erfüllt zu werden. Aufgrund unserer schwankenden Hormone verändert sich im inneren Herbst auch unser emotionales Erleben. Und daraus ergeben sich eben auch immer wieder andere Bedürfnisse. Das ist nichts Schlimmes oder Falsches, es ist erstmal ganz normal. Es darf als, als natürlicher Vorgang innerhalb unseres Menstruationszyklus verstanden werden. Erst wenn wir unsere Bedürfnisse nicht ernst nehmen, hat das unangenehme Folgen für uns. Der Körper ist zwingend darauf angewiesen, dass er unterstützt wird in der Erfüllung seiner Bedürfnisse. Nur deshalb zeigt er diese ja auch an. Wenn wir versuchen, unsere, äh, unser Bedürfnis nach Nahrung zum Beispiel zu unterdrücken, wird das sehr schnell unangenehme Folgen für uns haben. Ähnlich ist es, wenn wir mit dem Bedürfnis nach äh, Ruhe so verfahren. Es hat einen Sinn, warum der Körper die Entspannung und den Rückzug im inneren Herbst und Winter anzeigt. Er benötigt sie dringend, dafür, da er ähm, für die körperlichen Prozesse mehr Energie verbraucht und diese dann gerne an anderer Stelle spart, um seine Aufgaben bestmöglich erfüllen zu können. Wenn wir uns jetzt immer dazu antreiben, auch dann hohe Leistung zu erbringen, obwohl wir uns energielos oder erschöpft fühlen, dann bringen wir einen enormen Widerstand in die natürliche, in die natürlichen Funktionen unseres Körpers. Die meisten Frauen haben grundlegend das Problem, dass sie denken, sie könnten es sich nicht erlauben, in die Innenkehr und äh, Ruhe zu gehen, weil sie im Außen so viel zu tun haben und all der Leistungs-, oder all den Leistungserwartungen an ihre ähm, verschiedenen Rollen erfüllen möchten. Oder sie haben eine ähm, so schlechte Verbindung zum eigenen Körper, dass ihnen ihre Bedürfnisse nicht bewusst sind. Wenn du also auch Probleme damit hast, deine Bedürfnisse zu erfüllen, dann darfst du dich jetzt erst, ähm, darfst du dich jetzt mal fragen, was auf dich zutrifft. Oder vielleicht ist es auch ein Mix aus beidem. Um deine Bedürfnisse zu, Bedürfnisse zu erfüllen, stelle dir in deinem inneren Herbst die folgenden Fragen: Was tut mir gut? Was nährt meine Seele? Wonach verlangt mein Körper? Tipp nummer zwei fühle deine emotionen forschungen der universität berkeley haben ergeben dass wir menschen stolze 27 emotionen haben kein Bin, kein wunder also dass wir uns auch manchmal äh, damit ganz schön überfordert fühlen emotion kommt aus dem englischen und bedeutet energy in motion was so viel heißt dass die energien fließen es ist wichtig unsere Emotionen richtig zu fühlen und sie nicht wegzudrängen, zu unterdrücken oder uns darin zu verlieren. Grundsätzlich ist der innere Herbst die Zeit, in der wir viele reflektieren und uns unserer Umwelt, ja, oder unserer Umwelt gegenüber auch mal kritisch stehen. Das kann natürlich eine Reihe verschiedenster Emotionen auslösen. Auch das ist erst einmal normal und nichts Krankhaftes. Was entscheidend ist, ist der Umgang mit unseren Emotionen, der letztendlich dazu führt, wie es uns geht, nicht die Emotion selbst, denn sie ist einzig und allein da, um zu fließen. Lassen wir sie also ernsthaft zu und fühlen sie ohne in den Widerstand zu gehen, dauert es circa 90 Sekunden und sie fließt wieder heraus. Wir haben mit den Jahren immer mehr verlernt, uns mit unserer Intuition zu verbinden und ihr zu vertrauen. Das ist ja auch mit ein Hauptgrund für unser Zyklusdilemma. Wir zerdenken Emotionen, unterdrücken sie, weil sie unangenehm sind und verlieren uns daran, weil wir daran festhalten. Das alles stellt keinen gesunden Umgang mit Emotionen dar und führt letztendlich wieder dazu, dass wir einen Widerstand auslösen und wir uns schlecht fühlen. Unterdrückte Emotionen Führen dann in der Regel immer zu, einem, äh, zu einer enormen Gereiztheit und Instabilität in der Stimmung, was dann zu den bekannten Stimmungsschwankungen führt. Mach dir deinen eigenen Umgang mit deinen Emotionen einmal bewusst. Ich rate immer im Rahmen des Zyklustrackings auch täglich das emotionale Erleben niederzuschreiben. Tipp Nummer 3: Ernähre dich angemessen. Die richtige Ernährung ist natürlich ein sehr wichtiger Baustein auf dem Weg zu einem harmonischen Zyklus. Ich möchte hier aber nochmal erwähnen, dass es wichtig ist, für jeden Einzelnen von uns selbst herauszufinden, was einem gut tut und was nicht. Wie alle Dinge, die einen harmonischen Zyklus beeinflussen können, sind auch Ernährungstipps nur Tendenzen. Ich habe Frauen kennengelernt, die mir gesagt haben, dass ihnen täglich ein Stück Schokolade nichts ausmacht. Andere wiederum haben mir berichtet, dass nur der geringste Zuckerkonsum bei Ihnen zu Störungen im Zyklus führt. Das Gleiche gilt für Alkohol, Kaffee oder anderen Dingen, die tendenziell eben nicht gut für uns sind. Die Dosis macht das Gift und da sind wir nun mal individuell anders veranlagt. Es ist wichtig, dass du da auf deine Bedürfnisse acht gibst und ausprobierst, was dir zum Beispiel im inneren Herbst besonders gut tut und was er nicht. Allgemein wird empfohlen, besonders entzündungsfördernde Lebensmittel wie Zucker, Alkohol, Kaffee, Weißmehle und Milchprodukte zu meiden und viele entzündungshemmende Lebensmittel wie Kurkuma, Ingwer, Knoblauch, Brokkoli, Beeren und Zwiebeln zu sich zu nehmen. Ebenfalls solltest Du auf eine ausreichende Zufuhr an B-Vitamin und vorsorglich für die anschließende Menstruationsphase Magnesium achten. Auch ist es bereits jetzt wichtig, den Körper bei der Verstoffwechslung ähm, des aufgebrauchten Östrogens zu unterstützen. Dazu kannst Du vermehrt Bitterstoffe einsetzen. Diese sind zum Beispiel enthalten in Rucola, Chicory, Brennnessel, 1000 Güldenkraut und Artischocken. Ich selbst nehme zweimal täglich ein bitter zu mir. Bitterstoffe sind ein absoluter Turbo für, für die Verdauung und die Entgiftung. Auch ausreichend Ballaststoffe sollten in der Ernährung nicht fehlen. Sie binden Toxine und die Hormone, die von der Leber abgebaut wurden. Dank ihrer Quelleigenschaft halten sie unsere Darmschleimhaut gesund. Ballaststoffe findest du in Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkornbrot, Leinsamen, Flohsamenschalen und Hafer. Komplexe Kohlenhydrate aus stärkereichem Gemüse und Vollkorn wirken dem Down des Östrogenabfalls entgegen. Sie stabilisieren die Serotonin- und Dopaminproduktion und beugen Heißhungerattacken vor, da sie unseren Blutzuckerspiegel konstant halten. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch ähm, noch die Kalorienzufuhr, gerade wenn es um Heißhungerattacken geht. Denn es ist nicht nur entscheidend, mit welchen Mikronährstoffen wir uns versorgen, sondern auch mit welchen Makronährstoffen und äh, den Kalorien dahinter. In der Lutealphase steigt unser Grundumsatz nämlich um 300 Kalorien. Demnach haben wir mehr Hunger. Logisch. Was machen viele Frauen? Klar, wir wollen ja nicht zunehmen. Also unterdrücken, unterdrücken, unterdrücken. Und dann, Achtung, der Körper braucht diese zusätzlichen Kalorien dringend. Kommen wir wieder mal in einen Notzustand. Wir bekommen Heißhunger und stopfen irgendwelche ungesunden Dinge in uns rein. Das wiederum hat Auswirkungen auf unsere Stimmung, weil wir uns natürlich darüber ärgern. Tipp Nummer 4, setze Grenzen. Wenn wir also schaffen, unsere Bedürfnisse endlich wahrzunehmen, scheitert die Umsetzung eben oft daran, dass wir unsere eigenen Grenzen nicht setzen. Das Thema Grenzen setzen ist kein einfaches und wahrscheinlich keines, was ich hier ähm, jetzt bei dir mit dieser Folge lösen werde. Denn es hängen viele Glaubenssätze und Prägungen dahinter. Gerade wir Frauen tun es oft schwer damit, weil wir doch so viele Rollen zu erfüllen haben. In meinem 1 zu 1 Mentoring erarbeiten wir genau solche Dinge, da ich der Meinung bin, dass Zyklusgesundheit nicht nur rein auf körperlicher Ebene stattfindet. Wie bereits zu Beginn gesagt, bin ich der Überzeugung, dass Körper, Geist und Seele hier eine Einheit bilden und deshalb nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Mein Ansatz zu einem harmonischen Zyklus ist deshalb immer ganzheitlich. Nein zu sagen, ist unheimlich wichtig für Deine Selbstfürsorge. Bevor Du also Ja sagst zu Dingen, die Du eigentlich gar nicht möchtest, nimm drei tiefe Atemzüge und überlege Dir, ob Du das wirklich willst und inwieweit es Dich gerade belastet. Tipp Nummer 5. Fahre Dein Aktivitätspensum herunter. Auch eines meiner Lieblingsthemen irgendwie scheint es uns aufgrund von Erwartungen anderer oder auch unseren eigenen Erwartungen oder äh, von dem, was wir denken, was andere erwarten, uns unheimlich schwer zu fallen, einfach mal weniger zu machen. Durch unser äh, verändertes Energieniveau in den einzelnen Zyklusphasen können wir nicht gleichbleibend starke Leistung erbringen. Oder sagen wir es so, wir können nicht die Leistung erbringen, die gesellschaftlich als angemessen und stark gilt. Denn die Leistungen, die wir erbringen im inneren Herbst und Winter, ist ganz wichtig und darf geschätzt werden. Sie ist nicht weniger wertvoll. Es macht einfach sehr viel Sinn, dein Aktivitätspensum deinem Befinden anzupassen, so kannst du deinen Körper in dieser sensiblen Phase bestens begleiten und unterstützen. Und wie sage ich immer so schön, wenn du dich ausruhst, bist du nicht faul, sondern du investierst aktiv in deine Gesundheit. So, das war's auch schon für diese heutige Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest wertvolle Tipps für dich mitnehmen. Wenn du dir darüber hinaus Unterstützung wünschst oder, und, oder vor allem auch das Thema Mindset noch vertiefen möchtest, hast du die Möglichkeit, das mit mir im 1 zu 1 Mentoring umzusetzen. Das ist die intensivste Zusammenarbeit, die ich zu bieten habe. Ich begleite dich einige Wochen auf deinem Weg und kann dich ganz individuell zu deinen Zyklusthemen coachen. Ansonsten kannst du, wie bereits erwähnt, gerne am 20.03. am Workshop teilnehmen. Auch da geht es natürlich noch in die Tiefe zum Thema Zyklusgesundheit. Ich würde mich natürlich wie immer auch sehr über ein Feedback zur heutigen Folge freuen. Schreib mir doch gern dazu auf Instagram. Dort findest du mich unter Wohlfühlfrau. Ich wünsche dir eine schöne und entspannte Wohlfühlzeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Sabrina.